0: Oi gente, eu sou Erica Erika e esse é o Além do Glamour, um podcast que hoje vai falar sobre moda e autoestima com a Amanda Valoto. Oi Amanda, tudo bem? Oi Erika, tudo bem, e com você? Tudo ótimo, prazer te receber aqui, viu?
1: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você.
0: Obrigada, é, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Tá ótimo, Ó, então eu sou a Amanda Valotto, né? sou psicóloga. Também sou neuropsicóloga e minha abordagem é gestalt terapeuta. Trabalho com psicologia clínica há alguns anos e também tive experiência corporativa de 12 anos. Saí da empresa para ficar só com a clínica e tenho estado nos atendimentos há 5 anos.
0: E ah, eu tenho é acompanhado o seu trabalho pelo Instagram e assim, eu acho muito legal. Te admiro bastante, acho super coerente, me identifico muito... E sabe aquela palavra que dá um quentinho no coração? Às vezes eu vou lá Não. e leio um post e falo, nossa, é pra mim esse. <risos>
1: Obrigada, que gostoso saber disso, viu? Eu sempre te vejo lá mesmo e eu fico sempre feliz. Uhum. Né? Como é bom a gente ver que faz sentido, né
0: Sim, sim, é, é muito legal. E eu tenho buscado essa interação, sabe, em todo o conteúdo que eu consumo, que eu sinto que é relevante, pra, porque eu sei como... É, Agora criadora de conteúdo, eu sei quanto é trabalhoso, né? A gente vê ali uns minutinhos de Reels, mas demora muito tempo para criar as coisas, né? Então eu busco valorizar o trabalho da, das outras pessoas também. É legal quando você se identifica e é legal saber, deixar a outra pessoa saber que o trabalho dela
1: está fazendo diferença, né? Hum, legal, obrigada. Realmente é trabalhoso, né? Uhum. E a gente tem que tomar muito cuidado né, com as coisas que a gente posta, principalmente na psicologia, né porque é pouquinho tempo para falar ali nos vídeos curtos e se você fala alguma coisa ou generaliza alguma coisa é bem complicado, né? É. Então é um trabalhinho mesmo. Sim, é. Mas eu agradeço por você valorizar, Tô muito feliz com o seu projeto, viu? é um projeto que acho que vai ajudar muita gente. Falar de moda é uma coisa que ajuda muito na autoestima, em tudo que a gente vai falar aqui. Uhum. E eu tô muito ansiosa para fazer esse conteúdo aqui com você agora. Ah,
0: que bom. Então, vamos ao conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre moda e autoestima, né? E como isso impacta na vida das pessoas. E Amanda, fala um pouquinho para quem não
1: não é dessa área, não entende
0: muito, o que é a autoestima?
1: Autoestima, tem pessoas que falam assim, ah Amanda, é autoestima né e baixa estima. É, até falam assim, ah, não existe baixa autoestima, existe baixa autoestima, porque autoestima é o que nós vemos sobre nós, então por isso da palavrinha auto, né? É o nosso auto-olhar sobre nós, assim, como se ficasse assim então eu sempre comento com os meus clientes que é a questão da gente não da gente sentir inclusive né ou não sentir uma estima por nós e essa estima né da, da autoestima ela vem de acordo com a história de vida que a gente desenvolve né na nossa vida mesmo no contato com as pessoas nas nossas famílias no nosso núcleo inicial de vida é como se fosse as informações que a gente acaba sabendo de nós ao longo da nossa vida e deixando aqui dentro, né? E que a gente vai acomodando aqui dentro de alguma forma. Isso vai formando um conceito de nós mesmos que nos faz, então, é, saber de nós, né? Entender algumas características ou não nos estimar tanto, então, a autoestima ela é produzida né, e é formada ao longo da nossa existência de acordo com o contato com as pessoas. E muitas vezes esses contatos são saudáveis e em outras vezes não tanto, né? Uhum. Então, é o que às vezes atrapalha um pouquinho uhum. nesse momento aí.
0: É, eu vivi um momento complicado, assim, do final da infância, começo da adolescência, né? É, eu tinha umas questões, por exemplo, eu sempre tive cabelo cacheado, mas eu não sabia como cuidar. Eu acho que na época, mais ou menos anos 2000, não tinha tanta essa valorização dos cachos, do que é natural, como a gente vê hoje, né? Não tinha tantos produtos para manter o, esse tipo de cabelo, por exemplo. Então, eu me, ou eu estava com o cabelo feito uma trança, ou era um coque, mas assim, estava sempre preso. Porque eu, eu, minha mãe falava, ah, tem que desembaraçar o cabelo. Só que quando você tem cachos, não é bem assim que funciona, você precisa umedecer, porque senão você simplesmente desembaraça e ele ganha um volume e perde a definição, né? E naquela época eu não sabia nada disso, então quando eu saía com ele solto, porém desembaraçado, é, eu realmente muitos comentários que me deixavam tristes, né? Por causa do volume do cabelo. É, isso e também com relação à minha imagem. Quando eu me olhava no espelho, eu não, me, eu não me gostava, não me sentia bem com o corpo que eu tinha. Eu sempre fui baixinha, sou, né? Sempre serei. <risos> Já me acostumei com isso. É, não é mais um problema na, na minha vida, não é mais uma questão. Porém, é sempre assim, né? A gente é sempre apontado. Ou quando é muito alto, ou quando é muito baixo. Enfim, todo mundo que sai de um padrão médio, né? Geralmente sofre algum tipo de bullying. E a moda, é, eu costumo falar que me salvou, me tirou um pouco disso, porque eu aprendi a me conhecer melhor, aprendi o que eu posso usar para evidenciar o que eu gosto em mim e, e comecei a me gostar, olhar para minha imagem no espelho e me identificar novamente. Lógico que não é um processo simples, não é de um dia para o outro é, até hoje né eu estou aí na, na busca do, do autoconhecimento enfim na busca da, do meu estilo próprio mas assim foi foi essencial na minha vida moda quando eu estava assistindo TV eu tinha por volta dos 14 anos eu estava assistindo TV e eu vi o comercial de um desfile que ia acontecer e ia ser transmitido e nossa, eu achei aquilo tão diferente, tão legal. Falei, quero assistir isso. Porque até então eu sempre ouvia que a moda era fútil, que era perda de tempo, que não era relevante. Então eu me deixei influenciar pelo meio e eu concordava. Mas esse desfile foi um divisor de águas na minha vida. Então depois que eu, que eu assisti, que eu vi aquilo tudo, eu falei, nossa, que legal, como que eu posso trabalhar com isso? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. Então, quando eu saí do, do ensino fundamental para o ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer faculdade de moda. E aí depois foi um outro passo, até falar isso para os meus pais, né? Porque é uma coisa é, diferente, né? É fora do padrão. Enfim, eles ficaram... Eles sempre me apoiaram, mas eles ficavam receosos, porque eles não sabiam... Como eu conseguiria um, um emprego nessa área? Como funcionaria? Então, eu mergulhei nas pesquisas, revista livro, uhum. internet. Tudo que eu encontrei para poder mostrar para eles que era viável, né?
1: Mas olha, é sobre o que você falou, né? Da questão realmente da, do bullying, da questão da... Ah, eu acho que, que projetam às vezes, né? Isso. No outro... Uma, uma emoção, um sentimento, e acabam, inclusive, individualizando, né? excluindo as pessoas. Só que eu acho que a moda, no seu caso, ela te deu um lugar,
0: Isso. né? Isso.
1: Ela te deu um lugar por conta, justamente, de, de ter sofrido essa, essa exclusão, por conta do cabelo, por conta, às vezes, do seu tamanho, que realmente acontece... E aconteceu comigo também, né, eu comentei, a gente falou disso, uhum. eu tô com o cabelo agora escovado porque ontem tava frio à noite e eu precisei secar para dormir, porque não dá tempo de esperar secar naturalmente. Uhum. Mas eu tô eu também assumi meus cachos e senti a mesma coisa que você, né. Na nossa geração, né, tenho 30 anos agora, a gente não tinha produtos mesmo para usar, quem dirá na geração dos nossos avós ou mães, né? Mas é que na época usava. Na época da minha mãe, ela tinha um cabelão enrolado que ela fazia permanente. Não sei se sua mãe também fazia. É,
0: a minha mãe tem o cabelo cacheado, mas a minha avó, que tem o cabelo liso, fazia o permanente para ficar com os cachos. <risos>
1: Olha, você vê como muda? Então Sim. é essa influência que a gente está exposto e que atravessa a visão que nós temos de nós, né? Nos, nos faz sentir acuados em alguns momentos ou não pertencentes, né? E aí a moda, ela te deu um lugar nesse mundo para você ser essa pessoa que você é, né? A Érica com o cabelo enrolado, com a sua estatura, com as roupas que favorecem isso... Então, a, a moda, eu acho que ela traz para gente um olhar para nós, um autoconhecimento e, e faz a gente entrar em contato com o nosso corpo. Inclusive, eu recomendo muito para as minhas clientes que têm aquela questão de distorção de imagem, sabe? Quando ela se olha no espelho não se reconhece, ou quando é, se sente mais gordinha, é, acima do peso e aí ela olha nas fotos não é aquilo. Uhum. Ou ela se, se vê magrinha, se olha nas fotos né está gordinha. É, para ela, né? Porque realmente para mim é uma coisa muito subjetiva, essa questão de peso e de visão de si. Mas eu recomendo esse, esse trabalho com a moda, de inclusive é, ir numa loja e provar roupas que você nunca provou. Sabe? Uma, é, porque, por exemplo, às vezes quando a gente se sente gordinha, eu fazia muito isso, né? Na adolescência eu me sentia acima do peso e eu usava só blusa larga e aí eu queria esconder isso de né das pessoas eu queria ficar no meu universo e nem eu me conhecia nem eu conhecia o meu corpo que eu escondia até de mim eu acho e, e aí quando eu comecei a colocar roupas um pouco mais justas mas que me deixavam confortáveis ao mesmo tempo me senti bonita então hoje a moda ela traz essa subjetividade para a gente ser é, assim cada um né para gente ser nós mesmos e para gente se encontrar Nessa subjetividade, porque mesmo com a moda e com os padrões, a gente. a roupa que você veste, quando eu coloco, fica diferente, porque traz né, o jeitinho de cada um. Então, principalmente nesse momento social que a gente está vivendo, onde tem né, uma maior aceitação, inclusive a gente tem trabalhado muito isso nos gêneros também, como está sendo feito um trabalho bacana de inclusão e que realmente é necessário é né, muito necessário. A mesma coisa com a moda, então a gente vem aceitando inúmeras possibilidades, hoje parece que não tem assim, antes era assim, ó, o xadrez tá na moda, né, Vai a bolinha tá na, na moda, xadrez, agora é. tudo tá, tá sendo aceito, né, por é. conta do subjetivo. É,
0: eu acho também que tá mais democrático, tá respeitando é, o biotipo de cada um, né, não tem, porque assim, eu tive uma época que eu alisava o cabelo,
1: é, eu porque também.
0: Porque eu me identificava com aquilo, então eu ia no, no salão e ficava meio dia lá para fazer o processo químico todo. Só que chegou um determinado momento que eu me olhava de cabelo liso no espelho e também não me reconhecia mais, não queria mais aquilo. Aí eu fiz a transição de volta para os cachos. E hoje assim, eu gosto dos meus cachos, eu aprendi a como valorizá-los e não faria mais um... um um alisamento definitivo, mas isso não é um padrão, eu acho que... Porque tem, eu tenho amigas que olham e falam, ah, eu acho lindo seus cachos, mas eu não consigo deixar os meus, eu vou lá e aliso, porque eu me gosto mais com o cabelo liso, e sem problema nenhum. Eu acho que a questão é essa, é você se olhar, é você se gostar, independente se você nasceu com o cabelo liso e tá fazendo cachos, ou se você nasceu com o cabelo fachado e tá alisando, o importante é você se olhar e, e, e se amar do jeito que você... Você sente melhor, né? E a questão que você falou de usar as roupas largas, eu também já, eu também passei por essa fase de... Porque como eu sofria bullying na escola e às vezes na rua, então, para que que eu me vestia? Eu me vestia para me esconder. Eu me vestia para ser invisível aonde eu fosse, sabe? Às vezes minha mãe mandava ir comprar alguma coisa na padaria, por exemplo, e eu sabia que os meninos iam estar jogando bola na rua. Então... Ou eu ia por outra rua, dava uma volta gigantesca para não passar por eles, ou eu usava roupas para ser assim o mais invisível possível. E eu passei muitos anos da minha vida assim, até que chegou o um momento que falei, não não quero mais ser invisível, não preciso mais disso, agora eu me reconheço, eu sei quem eu sou e não importa o que as outras pessoas estão dizendo se não são pessoas do meu convívio, se não são pessoas que querem agregar na minha vida, então não importa se vão falar da minha estatura, se vão falar do meu peso, se vão falar do meu cabelo, porque eu me olho e me gosto do jeito que eu sou. Então, isso foi, fez total diferença. Ah. Exato.
1: E você vê né, como a roupa tem uma função na nossa vida, né? É, e óbvio que é por conta da nossa necessidade também. Uhum. né? Então, até no próprio inverno, a gente tem uma necessidade de colocar mais roupas. Mas também tem a questão do esconder, ou a questão de mostrar, né? ou a questão do status, né? até por conta isso. das marcas. Nem sempre é por conta da qualidade do tecido, mas muitas vezes é pela marca que você está carregando. É, exatamente. Aqui é tem isso. marcas que você encontra, você vai numa loja de e de uma marca legal, você encontra roupas que tem... O símbolo menor e roupas que o símbolo é gigantesco, é estampado. Então, ali você percebe muito essa diferença, né? De quem está buscando a qualidade, de quem quer realmente porque admira a marca, admira o estilista, Ou simplesmente pelo fato de querer mostrar algum valor. Está tudo bem, né? Enfim, a gente uhum. não está aqui para julgar. Uhum. Mas eu, eu penso muito sobre o praquê que você se veste daquela forma. Sempre tem. Uhum. Né? Na clínica a gente percebe as pessoas que chegam, né? É, inclusive as pessoas que chegam é, com cores radiantes, as pessoas que chegam com cores mais discretas né? o estilo de cada um reverbera muito o seu o que você deseja mostrar para o mundo sobre você e o que você deseja esconder no nosso caso, aquela fase uhum. e, e é assim curioso quando a gente vai escondendo a ponto de não se reconhecer de não nem, nem saber, na verdade né, uhum. sobre você e até eu tive uma experiência, né, de fazer realmente uma consultoria. E foi legal porque eu pude ver que, por exemplo, os meus ombros, eles são maiores que o meu quadril. E aí eu comecei a perceber que as roupas que eu colocava, que deixavam meus ombros à mostra no verão, eram me, me faziam muito mais é, bem, assim, eu me sentia muito mais bonita. Mas eu não sabia o porquê. Uhum. E aí depois da consultoria eu percebi... Então, sabe, Erika, eu acho que é muito legal porque a moda, ela nos faz entrar em contato com essas partes que são nossas para valorizar o que a gente desejar e esconder o que a gente quiser. Então, eu acho que a moda e o autoconhecimento, elas andam juntas e, e é libertador quando você se liberta desses padrões, quando você vive a sua vida né, com o seu jeitinho e com os seus interesses, inclusive nas roupas, né?
0: Com certeza, Amanda, concordo demais com tudo que você expôs e, e qual a, a importância, assim, a relevância de você manter uma autoestima saudável, sabe? Para você não ser uma pessoa, de repente, egocêntrica, mas também não, não ser uma pessoa que fica se menosprezando o tempo todo.
1: É, na vida, assim, conforme a gente vai entrando em contato com as pessoas e conforme a gente vai criando a nossa visão sobre nós, né? Que na minha abordagem humanista a gente fala visão de self, né? De si mesmo. É, tem muitas informações que chegam pra gente que são irreais. Que são projeções do outro ou que são, assim, meros contatos superficiais que a gente faz com alguém e a gente recebe uma informação. Por exemplo, ai um dia que você estava de mau humor, a pessoa vai e fala nossa, como você é chata. Mas, assim, eu tava num dia mau, enfim... É, então, muitas informações que chegam são informações irreais. E às vezes a gente pega essa informação e acredita nela. Assim como muitas informações que chegam são informações reais e que a gente mesmo percebe em nós, então, que são confirmadas Então, eu acho que para a gente manter né, uma autoestima legal, a gente precisa entrar em contato com as informações reais nossas. Por exemplo, o que faz eu, eu me achar feia por eu não ter o peso que aquela modelo tem. É, então, o que faz isso ser feio? Dentro da minha realidade, o que eu vejo de bonito em mim? O que eu vejo de belo em mim? E, e o que eu sei que eu tenho né, a fazer com isso? Né? Então, ah, eu posso colocar uma roupa que eu gosto, eu posso esconder, eu posso... Então, assim, eu acho que quando você desmistifica um pouco essas ideias que você tem dentro de você sobre o ser feio, sobre o ser errado, sobre é, essas ideias que a gente às vezes pega no contato com os outros, a gente vai entendendo cada vez mais o que dá para fazer com os as nossas, nossos ideais, o que a gente deseja para nós e quem somos nós de fato. Então a autoestima, a primeira coisa é ter informações reais sobre você e trabalhar com essas informações. Porque dentro da moda, inclusive, da sociedade, são tantos padrões idealizados por outras pessoas que têm histórias de vida diferentes, que, que vivem uma sociedade diferente, sociocultural, né? A cultura atravessa muito a visão de mundo de cada um e de roupas de estilo. Então, quando a gente é, passa a reconhecer aonde nós estamos inseridos, qual a cultura que atravessa as influências e o que nós desejamos e podemos fazer com isso, a gente acaba se libertando, como o caso do nosso cabelo. Né? O meu também é enrolado. Eu fiz a transição esse ano e foi libertador para mim. Me senti muito mais bonita também. É, o fato de saber sobre o seu corpo, de entrar em contato com roupas que te valorizem, que te deixem bem. Não é valorizar assim, ah, é só roupa justinha, não é isso. Uhum. É se sentir confortável, se sentir... né?
0: É, eu acho que o conforto é a maior sensualidade que pode ter. Assim, você se sentir confortável dentro daquela roupa, pra mim não tem nada mais sensual do que isso.
1: Exatamente, é. Você vai estar sendo você, é a sua expressão, né, como posso dizer, é a expressão mais verdadeira e autêntica que você pode ter, né, quando você se sente confortável com o seu cabelo, com o seu jeito, né. Então acho que pra a gente manter uma autoestima saudável é reconhecer esse lugar que nós temos dentro do nosso corpo, a visão que nós temos dele e como a gente projeta isso para fora né? nas roupas, no contato com as pessoas, como a gente se defende, hum. porque parece que uma, né, precisa ter um pouco dessa defesa. Quando eu é, deixei meu cabelo enrolado, muitas pessoas me falaram inclusive da minha família, mas Amanda tem certeza nossa mas cabelo enrolado, né? Não tá na moda. Aí vai dar muito trabalho. Nossa, hum. não dá trabalho? É, isso é desleixo. É, e eu penso, poxa, é mas quem que te isso. disse isso? É, quem que te falou que cabelo enrolado é desleixado? É verdade. E aí você vê o preconceito também. que tem né? hum, a questão é. preconceituosa do afro, do cabelo enrolado. Então, hum. infelizmente, é triste né a gente entrar em contato com isso.
0: É triste mesmo. Porque o que é mais valorizado é o que remete ao europeu, né? Que, que é, uhum. O que é belo é o que remete ao europeu, isso não é verdade. Até porque os padrões mudam, a moda muda o tempo todo. Então, quando você se conhece, você sabe é, o que te valoriza, o que te representa, então não tem problema é, os padrões mudarem, a moda mudar, porque você sabe o que você gosta de usar e o que vai te favorecer. Porque na história isso. da arte que a gente estudou, que eu estudei na época da faculdade, você pode analisar os quadros, o que era pintado eram as mulheres mais gordinhas, aquilo era, era o belo para a época, né? é, é. não era um estereótipo de modelo, por exemplo. Então, com o tempo, os padrões podem mudar e é muito importante você se conhecer para não se basear só no que é belo para o padrão alheio e sim para o seu. Né?
1: É isso. Então, eu acho que o autocuidado, a é, autoestima é com o autocuidado, com o olhar para você. Terapia ajuda muito, né? Psicoterapia, eu sou fã, lógico, posso falar. Mas uh, eu acho que uma coisa que me fez muito bem foi realmente, né? A consultoria de moda, foi entrar em contato comigo mesma. A yoga ajuda bastante, porque você também vai entrar em contato com o seu equilíbrio, com o seu corpo. O seu corpo, às vezes, vai servir de base para muita coisa ali. Então, eu, eu também tive esse contato maior com a yoga, respiração. São várias coisas, tudo que faz com que a gente entre para dentro de nós, né? Uhum. E não tanto para fora, primeiro para dentro, eu acho, depois para fora, ajuda.
0: Ai, maravilhoso. Eu também tive esse contato com a yoga no começo da, da pandemia. E, uhum. nossa, eu sou uma outra pessoa. Uhum. Com certeza é maravilhoso. Tudo que, que agrega, tudo que ajuda ao autoconhecimento é muito valioso, sem dúvidas.
1: Exato. E sempre se questionar também, né, Erika? Quando uhum. a gente recebe uma informação do outro, é importante, quando nós estamos fortalecidos dos nossos ideais, do que nós queremos para nós, é fácil, fica um pouco mais fácil você questionar a informação que tá entrando. Por exemplo, quando eu mudei o cabelo. Uhum. Ah, mas nossa, isso não é desleixado? Daí, lógico, para mim era tão óbvio que não, uhum. que foi fácil defender. Não, para mim é ótimo, acho bonito. E, e ponto. Então... Uhum é quando você se conhece e se reconhece no seu corpo, é, se valida propriamente, você vai perceber que essas informações que vêm de fora dos outros, elas não vão ter a mesma influência sobre você. O que é diferente de quando a gente está na escola e a gente sofre o bullying mesmo. Porque naquele momento a gente não tem um repertório para isso. A gente está se conhecendo. E quando a gente está se conhecendo e já sendo invalidado, é muito difícil, é muito mais difícil.
0: Não, exatamente. Pode ser que os meus pais fiquem sabendo desses episódios aqui pelo podcast. Porque na época eu não, eu não sabia o que era aquilo. Eu não, não sabia o que fazer, sabe, com, com esses ataques. Eu não, não sabia como lidar, então eu não contava. É, enfim, o meu jeito de lidar foi me escondendo. Hoje eu tenho uma, uma atitude muito diferente. Então, quando algo me incomoda... Eu busco diálogo, sabe? Eu busco conversar com a pessoa e expor o que você está sentindo, para a pessoa também expor a, a visão dela, para conseguir chegar num, num consenso, né?
1: Exato, exatamente.
0: Amanda, muito obrigada, viu, pela sua participação. Acrescentou muito no nosso, na nossa conversa. Espero te ver por aqui mais vezes.
1: Ah, será um prazer, viu? Agradeço, foi muito leve, gostoso. E o sujeito também deixa a gente bem tranquila aqui para falar. Ah, que bom. Então eu agradeço, viu, Erika? Fico à disposição, sempre que quiser, tô
0: por aqui. Combinado. E quem quiser acompanhar seu trabalho, como consegue te encontrar?
1: Ah, é pelo Instagram, né? PsicoAmandaValoto, com dois L's e dois T's. E espero vocês lá.
0: Tá ótimo, gente. Essa conversa continua também no meu Instagram, que é erikaoldrini. E eu vou deixar também o contato do, do Instagram da Amanda lá, para vocês encontrarem ela mais fácil. Um beijo, Amanda. Obrigada, até a beijo, próxima. Beijo,
1: obrigada. Tchau, tchau.
0: O Além do Glamour tem apresentação e roteiro de Erika Boldrini, produção e edição de Jéssica Silva e Alan Batera.